0: Boa noite a todos, boa noite alunos aqui presentes na nossa sala de aula, boa noite pessoal da internet, nossos alunos também presentes na nossa sala de aula virtual, nós estamos na nossa 28ª aula, estamos chegando ao fim do nosso curso, faltam seis aulas, né? já estamos até com saudade, gente, então hoje nós vamos... É, Para quem está chegando a primeira vez aí na internet, nós, aqui é o curso do livro Paulo Estevam. Eu sou Cristiane, o Rogério está sempre aqui conosco. Nós damos, estamos aqui junto com vocês, estudando esse livro, essa obra maravilhosa. Como nós estamos em setembro, e nós fazemos sempre parte da campanha do Setembro Amarelo, nós sempre trazemos alguma mensagem, lembrando a importância, como a doutrina espírita nos ajuda... Né? nos casos de, de suicídio, nos casos de ideias suicidas e nos explicando, nos trazendo explicações que muitas vezes né? vão livrar uma pessoa. Então, quem está perto, quem está com alguém que está percebendo, não se esquive, fale, converse, porque esse é o melhor. Né? Na realidade, ó, viver é sempre a melhor opção, mas falar também é super importante, que a gente não, não deixe, não deixe passar quando nós estivermos, porque... Sabendo né, o que a doutrina espírita nos traz, de que a morte não existe, mais do que nunca, né, é, é, corrobora exatamente a, que o, o suicídio ele precisa de qualquer forma ser evitado. Não é isso. é Então, a nossa mensagem de hoje é de Emmanuel, é, psicografada por Chico Xavier no livro Escreno de Luz. Ela diz, seja onde for e com quem for, conserva entendimento... E esperança, otimismo e serenidade. Não serve só né, para o nosso mês de setembro amarelo, mas serve para todos nós, não é isso? Que a gente conserve sempre a esperança. Então, como a gente sempre faz, vamos começar com o nosso evangelho, seguido da nossa prece, para nós podermos começar a nossa aula. O Evangelho de hoje é do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A gente vai falar sobre o item 19. O capítulo 5 é o Bem-aventurados aflitos e o item é o mau remédio. E ele nos diz o seguinte. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé removem-se montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre... E que tenha fé como base, será colocado sob sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos de maior dor serão para ele as primeiras notas da alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal modo do seu corpo que, enquanto este estiver morrendo, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e os que choram. Que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Santo Agostinho. Então, antes da gente, quando, quando a gente não conhece a doutrina espírita que nos fala da verdadeira vida, da vida futura, é, não se consegue entender um texto desse, né? Felizes são os que sofrem. Mas a gente já consegue compreender o objetivo do sofrimento, de tudo que nós né? passamos por aqui, muitas das vezes, a maioria das vezes, realmente traçando a nossa trajetória de espírito, são necessários para a nossa caminhada. Não é isso? Então, Mas a fé nos sustenta, não é isso remove as montanhas e a gente consegue cada vez mais seguir em frente com tudo isso que a nossa doutrina nos traz. E aqui na nossa obra e nos nossos capítulos, mais do que nunca, a gente vê que a fé, a vontade de seguir Jesus vem sustentando né, os nossos personagens aqui do, do nosso livro. Então vamos fazer a nossa prece. Agradecendo demais a espiritualidade amiga, sempre presente juntinho de nós. Agradecendo aos benfeitores responsáveis por esse curso, por esse trabalho. Agradecendo sempre a nossa querida irmã Maria Angélica, que nos permite aqui estarmos juntos, nesse ambiente fraterno, nesse ambiente de luz, onde a cada semana saímos daqui com mais indagações positivas para que a gente consiga se reformar, caminhar cada vez mais dentro daquilo que Jesus nos traz sempre, a todo momento nos evangelizando cada vez mais. Esse é o objetivo da, da doutrina, da, o objetivo da nossa casa, que é evangelizar. Então, que nós possamos ter as nossas percepções aclaradas, corações receptivos ao estudo que nós vamos juntos aqui hoje desenvolver. Graças a Deus. Então, sempre nós vamos hoje falar de que capítulo? Vamos falar do capítulo 7 da segunda parte do livro, as epístolas. O capítulo é grande, quem leu? Hã? Vocês leram? Quem leu? Você não conseguiu chegar no final, nem a gente, né Rogério? Então a gente resolveu dividir a aula hoje, porque não era dividida. A gente vai fazer hoje a primeira parte do, capi... do capítulo, as epístolas, porque era muito rico, nós tínhamos muito a falar, é, fala que, Rogério. Que
1: número de páginas, nem era tão grande, mas acontecia tanta coisa. A,
0: então, a gente assim, foi faz... vendo, fazendo. Não vai dar. Não tem como, não vai dar.
1: Então o curso vai durar mais uma semana, tá? A gente vai entrar em dezembro.
0: É, nós vamos mexer em alguma aula futura Então depois a gente até corrige Mas como a gente gosta de cada dia Um dia de cada vez, né Rogério? A gente não precisa mexer no programa Vocês chegam aqui e depois vão saber Mas, vocês... <risos> Luiz, é isso aí A gente não sabe, Luiz Então a gente sempre fala na nossa aula Qual vai ser a seguinte Então vamos nessa A gente vai seguir agora com emoção, com surpresa, gente Agora é muito bom como sempre, a gente começa falando da aula passada e como foi o Rogério que trouxe para nós, ele vai falar para a gente, tá bom?
1: Então, semana passada a gente terminou o capítulo 6, Peregrinações. Cadê? Opa! É, peregrinações e Sacrifício, foi a parte 2, na verdade, né? E o que, que aconteceu? Revoltados com a libertação da Pitonisa, lembra que na outra aula ele expulsou o espírito estava lá com a Pitonisa? O povo lá ficou revoltado e aí eles prendem o Paulo, o Paulo e o Silas, e flagelam. Então, eles são presos a troncos, são flagelados, porque tinha toda aquela situação lá do vício em ter orientação por parte da pitonisa. Vocês lembram? Mesmo presos, eles pregam na prisão, pregam ao carcereiro, pregam para os outros. É, prisioneiros e fenômenos físicos mediúnicos acontecem, as portas abrem eles não fogem e depois Paulo lá pede para o juiz que mandou libertar ir lá também porque ele queria evangelizar de lá eles vão para Tessalônica e passam pelos mesmos problemas na mesma confusão, judeus os disse-me-disse, -disse, não sei o que confusões, apupos, agressões de Tessalônica eles vão para Bereia em Bérea, novas prisões e açoites. Ele é açoitado também em Bérea. E aí Paulo pensa de ter, de ter uma trégua. Cansado, Silas estava doente, ele estava ao quebrado. Pensa de ter uma trégua. E aí qual é a ideia que ele tem? Botar em prática um velho plano que ele tinha desde a mocidade de ir para Atenas. Ele, enquanto jovem, estudou o grego lá em Tarso, e queria ir para Atenas pregar a lei de Moisés e os profetas. E agora ele iria para falar também do Evangelho. E aí ele bota o plano em ação, ele vai sem os companheiros, ele vai até com outros companheiros, mas que deixam ele na porta da cidade e retornam, fica lá sozinho. Só que dessa vez, os atenienses eles são frios e indiferentes, de forma que essa é uma missão fracassada. Ele não consegue, pela primeira vez... Fundar nenhum núcleo cristão, nem numa casa, nem num ambiente doméstico, nada. Até aqueles que simpatizaram um pouquinho, quando ele diz, então vamos fundar, cada última um desculpa, né? Parece um pouco com a gente, às vezes, arruma desculpa para tudo, e ele não consegue fundar. Ele fica desolado, achando que não correspondeu a missão, os anseios do Cristo, falhou. Né, fica bem abatido até que Timóteo chega trazendo boas notícias. E nós vamos ouvir essas notícias hoje. O que nós vimos semana, aprendemos também, né, semana passada, com esses acontecimentos, temos tentado sair daqui com o um coração mais evangelizado, esse é o objetivo do nosso curso, e é o objetivo de todos os cursos da casa. Né, e, e eu acho que o livro Paulo Estevam consegue proporcionar isso, para quem está mergulhando, quem tá lendo, quem está é, conhecendo os personagens, se tornando amigos dos personagens, quem ainda é amigo do Estevão? Ou vocês já esqueceram do Estevão? Não esqueçam o Estevão não, hein? Estevão é o fofo do ano, vocês sabem, ele é tão fofo que ele aparece para o Paulo, o Paulo acha que é Jesus e ele fica na dele lá, não tem problema. Então, não se, não se apartem de Estevão. E a gente vai começar a ver o Estevão mais pertinho do Paulo do que nunca a partir da aula de hoje. Mas, alguns destaques, né? Mesmo missionários também estão lutando contra imperfeições das próprias almas. O Paulo fala isso quando ele rebate a questão dos elogios. Vocês lembram? A Pitonias elogiável, ele rebate. Não, estamos lutando contra as imperfeições das próprias almas. Então, isso aqui é um antídoto contra a vaidade. Né? Muitas vezes, aqueles que estão trabalhando na Seara do Bem, porque estão já fazendo alguma coisa, começam a achar que já são. Nós estamos todos em transformação. Então, é um antídoto, uma vacina contra a vaidade. Aproveitar mesmo as oportunidades adversas para evangelizar. Paulo fez isso no livro inteiro, mas no capítulo passado, na prisão, né? ele preso, flagelado, cheio de cicatriz... Ele, quando vê que os outros prisioneiros estavam interessados, ele vai lá pregar. E ao carcereiro também, e ao juiz também, mostra que quem está já desperto para a necessidade do serviço, todo momento é oportuno. Vimos o um envenenamento da falsa cultura, que pode deixar-nos frios e indiferentes foi aconteceu em Atenas. Então, essa falsa a cultura exterior, só a intelectualidade exagerada, pode nos transformar ou nos deixar desinteressados das coisas do Espírito. Então, a gente está tão preocupado com as coisas da matéria ou já nos julgando cultos intelectuais que os assuntos da alma, os assuntos imperecíveis, às vezes, podem ficar descuidados. E vimos isso com os atenienses. E, por fim... Nos momentos de tristeza, Paulo passou por essa tristeza, ficou desolado, ficou bem para baixo aqui, porque achou que fracassou. E a gente também passa por isso, não passa? Com certeza. A gente faz planos, às vezes os planos não acontecem, a gente se frustra, e aí cai numa, numa, numa situação de melancolia, de tristeza. Mas mesmo nas situações de tristeza, confiar no Senhor. Ele estava triste, mas ele orava, ele pedia força para Jesus, ele pedia para Jesus orientar. E aí, confiando no Jesus, ele nos envia uma resposta. Qual foi a resposta que chegou para o Paulo no final do capítulo? Timóteo. Cris, o que, que Timóteo trouxe de boa nova?
0: Vamos ver aqui? Paulo continuou triste, tá gente? <risos> Ele continua triste no início do nosso capítulo, mas a gente já viu no capítulo anterior que Timóteo estava trazendo excelentes novidades, né? novidades confortadoras de Corinto. Alguém leu, alguém lembra quais são essas novidades? aí, Dudu. Ela falou aqui, a Roberta, que a família ah, é. dele estava bem Não, lá e já acomodada. E uma
1: super notícia, qual foi?
0: Fala aqui. É. Prisma e... Ah. Aquila e Prisca Estavam lá e encontraram com o Tiago oh, Com o Tiago aí Com o Paulo A Roberta tinha falado aqui a primeira já é, Você
1: vai dar de graça assim? Quem é Aquila e Prisca?
0: Calma, eu vou falar Eu tô na primeira ainda que ela passou aqui Quem eram as senhoras? A, tia, a mãe e a avó dele que foram para a Grécia Oi? Didã, de, de a gente vai ver né? É, e ele trouxe também outras notícias que a, do, a doutrina cristã estava tava se desenvolvendo super bem lá. E a terceira notícia que o Paulo amou também, né claro que ele adorou o desenvolvimento da doutrina cristã, foi que ele tinha encontrado com seus amigos, né? é, Áquila e Prisca, ou Priscila, que trabalhavam lá em Corinto. Agora a gente pergunta, né, Rogério, quem eram Áquila e Prisca? Vocês lembram? Quem? Os companheiros do deserto de Dão, onde ele ficou, né? foram três anos, quem foi que falou muito bem? Dudu sabe até quanto tempo, já tinha até esquecido que foram três anos. Não, o, o ofício de tecelão ele aprendeu em criança, lá no deserto ele retomou a sua, a, o seu ofício de, de tecelão, no TA, tá bom? E aí, ele ficou entusiasmado, Paulo já, né? Então, ele que, na realidade, ele que estava meio para baixo, como o Rogério falou, porque ele estava bem chateado com o que tinha acontecido em Atenas, ele que já queria, né? É, ele já tinha alguns motivos para ir né? lá para Corinto. As recordações da Gesiel, né? E Abigail, quem é Gesiel? Quem é Gesiel? Estevão, Estevão. <risos> né? E Abigail, e acrescentou ainda o desejo de abraçar esse casal amigo que ele ele tinha muitos ele tinha muita afinidade então realmente isso corroborou a decisão que ele estava já começando a tomar de partir para Coríntios, né? E aí ele saía de Atenas como? Ele estava abatido mesmo, gente. Ele se abateu pelo insucesso face à cultura grega. O Rogério já falou de novo hoje. Ele não, Realmente ele ficou chateado de não conseguir é, é, levar a palavra de, de Jesus, fundar uma igreja. E ele sai, ele estava com indagações torturantes. E aí ele começa a entender algumas o comportamento de Jesus. Ele começa a pensar por que, que o mestre preferiu a Galileia também. Ele começa a fazer analogias e entender o motivo de Jesus querer ter estado entre os simples, entre aqueles onde está o microfone. É, a minha dúvida é: o, o Paulo ele foi o primeiro perseguidor, primeiro perseguidor dos cristãos? É o oficial de carteirinha foi? E o primeiro foi o primeiro fundador da igreja, da igreja do cristianismo, a primeira igreja? O Primeiro Marte foi Estevão. Né? do cristianismo primitivo, tá? A primeira, está falando que foi quem fundou a primeira igreja? Foi, foi Pedro. Pedro, não é isso? Lá em Jerusalém, isso aí. a casa do caminho, é, é, assim, a gente a não, do caminho a gente caminho não tem?
1: Dizer que foi o Pedro, porque era um grupo, né?
0: Era o grupo do é caminho. Ele era a
1: referência, mas aquele grupo, lembra? Quando Jesus morreu, todo mundo fugiu de Jerusalém. Eles foram para Galiléia. Aí ele reapareceu, foi 40 dias com ele. Aí eles retornaram para Jerusalém. Isso. Uhum. E ali aquele grupo, Tiago, João, Pedro. Fundaram o núcleo para comentar, caminho. que é, depois foi chamada a casa de comentar e assistir a, os decisões. inicialmente
0: era na casa do Pedro, né? As é. conversas todas eram na casa de Pedro. É,
1: é que na casa do Pedro isso, era lá isso. no Lago do aí isso. Eles transferiram lá para Jerusalém. Pra Jerusalém. Tá bom? Agora, o que, que tem a ver Gesiel e Abigail aí? Por que ele está tá lembrando de Gesiel e Abigail?
0: Porque eles vieram de lá.
1: Não, vocês estão ligados?
0: Eu falei! Ah, <risos> Eles estavam ligados, você não, hein?
1: Eu estava lendo os slides ali de última hora.
0: <risos> então, essas indagações, ele começou a pensar, né? Na realidade, existia uma melhor compreensão dos cooperadores humildes e simples de coração. Nós conversamos sobre isso aqui, que muitas vezes, o Rogério falou também, a, as letras, né? a iluminação cultural e é, 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 intelectual, acaba, de alguma forma, abafando a, a simplicidade, a, a simplicidade o, o, o desenvolvimento moral. Gente, não é uma regra. Eu adoro falar isso, não quer dizer que seja uma regra. Toda pessoa que é muito culto, que é muito né, estudar não é isso, né? depende de espírito, mas o livro dos espíritos nos diz que tem a gente tem o um desenvolvimento intelectual, o um desenvolvimento moral né? e que normalmente o desenvolvimento intelectual, a gente vê isso no mundo, chega antes, a, a, a ciência, mas que chega um ponto que a pessoa o espírito é tão desenvolvido intelectualmente que ele começa a entender que o mal não faz sentido e aí acaba alavancando o desenvolvimento moral também, isso também está lá no, no livro dos espíritos. Acho que é lei do progresso, né, Rogério? Que fala isso. Então, e por porque também da predileção natural pelos desamparados da sorte. Ele começou a, a avaliar isso, né? a entender o, o, o motivo. tá certo? E aí, quando ele fala que vai, Timóteo fica meio assim. As pessoas começam a perguntar, mas vai mesmo? Você está cansado? Não é melhor odiar, né? Não é melhor, não é melhor ir pelo mar? Começa a falar algumas coisas para que ele... Reivalice, né? você está cansada, é melhor você descansar um pouco, é melhor ir pelo mar porque vai ser mais confortável. E o que que Paulo fala? Não, não, não. O que que ele fala? Ele quer realmente, ele quer ir pregando, tem uma, ele, ele fala exatamente né, que o servidor de Cristo ele não tem que se furtar ao trabalho, não sei exatamente as palavras, mas ele fala isso. Então, na viagem para Corinto, eles vão a pé, né, 60 quilômetros, e o que, é que eles sempre fazem quando estão viajando, gente? Isso, alguns dias, intervalo das prédios, e ele percebe que ele está ele no lugar dele, né? Aquilo tudo que ele sentiu é, quando estava em Atenas, ele ali já se sente de novo é, feliz porque ele estava entre pessoas simples. Quem te viu, quem tiver vê, né, gente? Eu estava lendo essa frase aqui, eu me lembrei lá dos primeiros capítulos. Bariana quer falar, Rogério. Não? Não, eu vou falar. Mas... Hã? <risos> Lembrando também que Atenas, naquela época, era um lugar muito corrompido a parte que a gente falou é. É. a gente vai falar de novo hoje mas era isso mesmo gente esqueci de era muito tributo. corrompido o desenvolvimento intelectual era imenso agora o moral já estava assim rastejante então ainda estava né exatamente. Ainda, ainda estava é uhum. então a o, o, a sintonia do Paulo não estava aguentando aquilo por isso que ele ficava é. tão tão down mesmo <risos> em atena tão para baixo está dando passagem né é, é isso Cris? É. <risos> é, é tão inferiorizado para baixo, hum. se sentindo mal. Então é por causa da, da até da como hoje, né? Os lugares, mas a, lembrando se... sempre hum. que a gente pode estar em qualquer lugar e o lugar não é que não pode estar na gente. É. Quem falou isso para nós? A gente pode A gente já pode é, já lugar, é a gente lugar, é essa um brastem. Tá? Eu sou. Porque senão a gente não podia nem ir no shopping. <risos> <risos> né?
1: eu não sei se vocês lembram, eu eu fui aula, né? A, a, a palavra que chocava os atenienses durante os discursos, eles até ouviram, ter a é. o que que era? Ressurreição. A ressurreição. ressurreição que deixou eles que, apavorados. Quem vive muito pela matéria e está satisfeito de ter mais do que o outro, quando começa a descobrir, ó, esse corpo vai acabar, você vai continuar, as suas ações vão continuar depois, de a... incomoda porque está muito confortável o meu lugar de soberania, de poder, de mando. Então, essa informação choca quem é muito preso à matéria. Né?
0: Isso mesmo. Sem falar que, para eles, a ressurreição, nos termos que eles entendiam, não era possível. Cientificamente, não é possível. A gente sabe que não se derroga a lei de Deus. Né? Uma vez decomposta, decomposta. A ideia né, é da reencarnação, exatamente, num outro corpo. Então, homens do campo receberam a Boa Nova com muito maior alegria e compreensão, né, corroborando ao que Paulo achava. E eles, no decorrer do caminho, foram fundando diversas pequenas igrejas domésticas quando iam em, onde iam passando. E aí ele foi. Chegou aonde, gente? Hoje eu não trouxe mapa, não. Chegou a Corinto. E lá, lá em Corinto, o que, que tinha de, de melhor? É, tinha isso, mas ele, queria, tinha, ele ia encontrar pessoas queridas. Quem é que estava lá em Corinto? Que... Isso, inicialmente, ele, lá no, no porto de Cesareia, ele encontrou Lloyd e Eunice, abraçou. Mas ele estava doido mesmo para conversar, né? Porque ele tinha visto recentemente, tanto né, a, a, a Lloyd e a Eunice, ele procurou realmente os velhos amigos do Oasis de Dan, nós já conversamos sobre isso, conseguiu encontrá-los. né? E eles contam para eles o quê? É uma experiência que eles tinham tido onde? Quando Paulo deixou eles, que eles se separaram, eles já, já estava dito aqui para onde eles iam? Para onde eles iam? Para Roma. Então, eles começaram... É, para Roma, Dudu. Eles começaram... Eles foram reportar para... Paulo, tudo que aconteceu com eles, onde eles moravam, uma série de coisas até bem extenso lá, a gente trouxe só o principal. E o que, que aconteceu lá com eles em Roma? Eles, foram né? eles fizeram realmente, eles conseguiram fazer super bem a parte das pregações do Evangelho, mas um grupo... Né? Eu até, eu tinha até perguntado aqui, mas eu esqueci, teve um grupo mais... Isso, exaltado, né? que realmente eles começaram a declarar guerra franca. Exatamente agora. <risos> e aí um dia que ela estava lá sozinha no, na oficina deles e o, o, o Aquila não estava. Ela foi pega, ela sofreu flagelação, castigo, açoite e ficou sozinha toda ensanguentada só depois de muito tempo que o Aquila chegou até e que socorreu. Ela. E aí eles saíram de lá. Oi? Esse capítulo é triste? Ah, eu tenho que eu não, eu não acho os capítulos tristes. Esse capítulo não é triste? Ele vai conversar. Ele? Quem que vai falar com ele? Ele já levou outras vezes. Não, mas esse capítulo é. é todo capítulo existe uma coisa mais. Todo capítulo, né? Ah é? Aqui nesse capítulo só? Ela só começou a gostar do Paulo nesse capítulo, gente. Cris, não é possível. Essa mulher é brava, hein, Carlos?
1: Oh, pode fazer a inscrição dela no, no ano que vem no Paulo Estevão.
0: A gente vai fazer de novo, Arrepente. Paulo Estevam. Então, gente, eles conversando resolveram, né? Na realidade, Paulo tinha um projeto, realmente, de fundar a igreja, igreja em Corinto. E aí, os dois, eles se propõem. Né? Eh, se prontificam a trabalhar com ele né, nessa missão, nesse projeto. E ele passa, inclusive, a, a morar com os amigos, a residir com eles, tá certo? E aí ele está lá em Corinto, e o que, que acontece com ele, com Paulo? A gente já falou aqui o que, tinha, que, que teve lá anteriormente. Ele começou a sentir vontade... De visitar aquelas co aquelas, aqueles lugares que estavam trazendo algumas reminiscências para ele. Mas ele novamente não fez comentário com os amigos. Ele foi lá, catinho, né? sem comunicar, sem falar com os amigos, ele, ele resolve visitar loca locais onde teria sido os sítios onde Abigail e Estevam viveram a antiga casa lá do, do velho Josué Deb. Quem é Josheb? E tem uma vírgula mais ali. Joschedebe é quem? Pai do, do Estevão e da Abigail. Então, ele vai lá, ele, vê, ele fica vendo, olha lá tudo, identifica um local que poderia ter sido, né? e ela vai lá na prisão. Eu trouxe até a imagem para ver se vocês lembram aqui no cantinho, onde aconteceu aquilo tudo, né? onde assassinaram o pai dela e, a, e, a, e a escravizaram. O, o Estevão, lembram disso? Que Abigail cantou, né? Isso, ela foi o salmo, né? Amor? Ela foi cantou o salmo e aí ela envolve a todos com a né, com a, com a música, com a com, com aquele salmo cantado, e ela consegue sair, né? Medita lá no porto de Sincreia onde que, onde ela partiu um dia, né? Partiu até para quê? Para encontrar ele, né? Ele até fala isso, um dia que ela partiu para futuramente me encontrar. Então ele vê, ele tem lá todas essas reminiscências, ele ele fica vendo isso. E ali ele se entrega em Corinto ao serviço rude. O serviço rude. Por que ele, na realidade, é um serviço rude? Porque ele quer, né ele diz que ele fala para o serviço rude, ele vai, o trabalho é uma benção. Ele até fala aqui no, no nosso texto, né? para o enchecimento definitivo de Atenas. Ou seja, ainda estava pensando. né em, em Atenas, ele se entrega né? ao trabalho. Lucas, que estava né, anteriormente com ele, vai descansar. Entrou, e o Timóteo e o Silas estão ocupados, trabalhando como com caravaneiros. Ok, gente? E aí, antes dele comer... Ele, ele deu um, um tempinho, né? Antes de retomar as pregações, né? ele pretendia, mas antes de retomar as pregações, ele começa a receber... Né? É, emissários dos locais onde ele tinha estado. Né? Emissários da Tessalônica, Beréia e outros pontos da Macedônia, onde eles tinham estado e fundado igrejas. Né? E é, eles estavam sempre querendo discutir com assuntos urgentes e que e, e exigiria intervenção dele, mas uma intervenção pessoal, né? dele estar no local. E aí... Ele fica um pouco, começa a ficar aqui já angustiado de outra forma. Ele não ia conseguir atender a todos os locais sozinho. Concordo? Não dá para a pessoa resolver todos os problemas sozinho. Ele era muito requisitado. Ele estava cada vez mais requisitado por esses núcleos onde ele tinha fundado as igrejas. E... Aí ele chama Silas de volta, né, tirou lá o, o Silas e o Timóteo do descanso da, 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 da pregação. E aí ele se sentiu um pouco mais confortável, um pouco mais calmo e resolveu ir fazer a primeira. Né, é, confortado pelo concurso dos amigos, ele resolveu falar pela primeira vez lá na sinagoga. E como foi? Ele foi bem recebido, as palavras dele de início? Foram? Foram? Sim, a palavra vibrante com êxito extraordinário, a gente colocou ali. Está lá no livro, os judeus e gregos que estavam lá falaram de Jesus com entusiasmo. Eles estão indo muito bem, vai chegar um momento que eles se, se espinham, não é isso, gente? Ó, Convidado, inclusive, foi convidado a semanalmente ir lá fazer, né, é, é, prosseguir nos comentários religiosos. Abordou as relações existentes entre a lei e o evangelho. Aí aconteceu o que, gente? Começou. Treta. Começaram os atritos, porque esse era o ponto nevrálgico. Concordam? É o ponto nevrálgico. Na realidade, eles não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés. Né? Na realidade, Jesus veio completar, ele veio preencher a lei mosaica, mas eles não conseguiam é fazer essa ponte, esse raciocínio, com a clareza que hoje a gente tem. Eles não entendiam, eles achavam que Jesus, a vinda do Jesus era um demérito para Moisés. Por quê? Que estaria revogando a lei, né? E não é isso. Para eles, Cristo era um profeta. Lembram que lá no concílio, no primeiro concílio, houve uma proposta? Lembram disso, gente? De que Jesus foi quando Pedro, a única hora que o Pedro se... Levantou e disse: Não, não é isso, né? Então, Mas para eles, Jesus realmente era um profeta e não o, o Messias, o Salvador. E aí, quando ele começou a falar isso, chega, a, ou ele falou, Olha só, cala-te, te retires daqui para sempre, né? Ele, aí a pessoa até, eu agora eu não me lembro o nome da pessoa, acho que nem está escrito, né? Quem que falou isso? Foi, foi o Sócrates, O Sócrates é no julgamento, né? E é muito nome, gente, é muito nome de cidade, muito nome. a gente não, não decora tudo. Sabe o que eu acho
1: engraçado, o Emmanuel, ele citar uns os nomes, nomes que muito não tem a menor importância, é. né?
0: Não assim, tem? Podia
1: ser, o, o fulano, assim, ele dá os nomes, isso é, isso é incrível. Já que eu falei do Emmanuel aqui, é, o Emmanuel não dá ponto sem nó, ele a Cris falou ainda há pouco que ele não comentou com ninguém sobre Abigail e Gesiel. E, no outro, e quando ele foi recebido lá na, na, na Casa do Caminho, quando ele volta convertido, também está descrito isso, ele não comenta nada. Porque isso, Emmanuel podia simplesmente não falar nada, mas ele, ele deixa claro que o Paulo nunca comentou. E isso explica porque na história é. não tem, não tem referência. nenhuma referência à irmã do Estevão, e muito menos que tinha toda essa ligação entre todos eles, né?
0: <risos> é isso aí, é, várias vezes fala, né? E ele até diz, é, a pessoa que está falando aqui, ele diz, a gente tem sido cortês, a gente tem te recebido, mas a gente não vai mais te tolerar, não, sai daqui e não volta nunca mais. E o que, que Paulo faz? A Cris não vai gostar. O que, que Paulo faz depois que ele fala isso? Ele fala, ele responde, ele fala assim, mas eu tenho estado aqui o tempo todo tentando explicar, falar sobre Jesus, trazer a boa nova e vocês, né, esse tempo todo. Mas agora, agora eu vou mesmo me dedicar aos gentios, né, e fala o que depois? Alguém se surpreendeu quando leu isso no livro? Ah, não, maldição não, Roberta, peraí, eu vou procurar os gentios. que é que foi? Elas estão falando ali, a gente não... Não, é maldição. A gente vai falar já já sobre isso. Eu estava até conversando com o Rogério sobre isso. Procurarei os gentios. Caiam sobre vós mesmo, o um assento... Está ruim ali, gente. O meu óculos tem um problema. Caiam sobre vós mesmos as injustas maldições lançadas sobre o nome de Jesus Cristo. Rogou praga? É... Ele falou, vai cair sobre... Ele estava ele, ele falando o que aqui? Eles lançaram... Ah, ela falou a palavra. É isso. Que... É lei do retorno. Lei de causa e efeito. Ah, sim, sim. Né? Uma vez que a gente emitiu... É. Não é isso? Vai retornar? É. Vai. Então, ele está falando... Né? O que vai acontecer. Só que Paulo já era lá... A última cocada do deserto, evoluidíssimo? Não, ele o tempo inteiro está dizendo o quê? Na no nossa aula, o tempo todo. Que ele tem procurado superar, mas que ainda... Né, na aula passada mesmo, ele falou mais uma vez, falou sobre na hora que, o, que Silas gostou dos elogios, ele disse que né? Nós, eles ainda eram muito... Imperfeitos. Quem, Paulo? Sim, um servidor muito melhor do que eu, com consegui... certeza. <risos> Entendeu? Agora está vendo? Já está elogiando o Paulo. <risos> e aí deu, aquela, né, deu um pouco de confusão, que, tentaram cercar o, o, o Paulo, mas aí, como sempre, ele encontra alguém que vai ajudar ele. T entrou num outro personagem aqui que se chama Tito Justo, exatamente. Quem era, que era a nacionalidade dele? Ele era um romano. Né? Então, o romano Tito Justo se aproxima e estende braços de amigo e, a, e na realidade, ajuda ele a sair do local, né? e mais do que isso, põe à disposição dele, ajuda, né? elementos para a organização de uma igreja ativa em Corinto. Ele vai atrás de que também depois? De uma? De uma. Casa? né? Ele adquire uma casa e, na verdade, ele, ele, ele continua fazendo um trabalho entre os romanos que têm dinheiro de angariar recursos para poder ir alavancando a igreja de Corinto. Isso aí está no nosso texto também. E aí ele resolve fazer o quê? Então tá bom, vamos fundar. Então Aquila e Prisca. E quem mais? É fácil gente, tem duas duplinhas. <risos> Lloyd e Eunice vão vão servir, vão trabalhar nesse projeto. O Aquila e o Prisca a gente já sabia, porque, né? Eles eles já aceitaram já, para que eles consigam fazer uma igreja nos padrões de quem? Que era o melhor. Como disse, foi você que falou que era a Disney né, das igrejas. Isso, o um modelo de Antioquia, né, que seria o padrão e é que é isso que ele está que ele buscando. Então, a igreja de Corinto foi fundada e realmente... Bombou. bombou, né, Roberto A igreja de Corinto. Bombou, né? Deu frutos mais ricos de espiritualidade e ele conseguiu é, mais uma vez. Então, essa cidade... Só porque aí uma coisa interessantíssima aqui... A cidade ela era famosa, olha lá, por devassidão. Então, teoricamente, não deveria ter sucesso. O que, é que vocês acham? Aí, o que, é que Paulo fala, gente, quando, sobre isso? Alguém leu? Alguém se lembra? É que, aparecem, livros, né? Exatamente num ambiente desse tipo que aparecem. As oportunidades, tem uma frase mais bonita aí dos lírios que eu não lembro, de jeito, Você lembra, Jair? No,
1: no, no, pântano, no esgoto, no, como é que é? No pântano. No pântano surgem os lírios mais bonitos. É,
0: eu ia até trazer, mas é muita coisa para trazer, eu não trouxe a frase. Mas aí ele comenta: onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento. E com isso há muita necessidade de quê? Atendimento, acolhimento, palavra de Jesus, palavra de Deus. Não é isso, gente? Então, realmente, é, a princípio, um ambiente muito ruim tam, é, não, não teria né, frutos, mas ele também é um, um ambiente que gera uma necessidade de acolhimento. Paulo, ah, vencia pela insistência... Paulo, vencia pela insistência, resiliência, determinação e coragem. Aí é eu tiro o meu chapéu. É Hoje... Fala, Rogério, vou fazer o quê?
1: Hoje foi a conversão de Cris.
0: Hoje foi o dia. A
1: caminho de Paulo. Aqui. Saiba. Uma... Hoje ela sai com o coração, mas evangelizada. Hoje vai evangelizar.
0: Peraí, peraí. A diferença é que você
1: precisa de um cento certo de reencarnação pra chegar a uma
0: unha
1: ser uma unha. Olha só, Paulo. Ah, boa. Eu tava. vocês não acham interessante, gente, como em todos esses lugares apareceu gente é. para oferecer casa para não sei o que. É incrível, né?
0: A gente sempre tem, eu tava, a gente sempre pensa. E, e
1: isso acontece até hoje. Sim. A Vera cansa de falar isso, né?
0: Esse Aparece cara, na hora certa.
1: Ela, não consegue nem imaginar como é que chegou até aqui. Porque vai aparecendo gente. Um doa isso, outro doa não sei o quê. Agora, a gente ouviu semana, semana passada do, do. Da reunião. Da energia solar, né? É,
0: das placas de energia solar. E, é. e
1: assim, porque com o trabalho do bem, que a pessoa está perseverando, lutando, a ajuda vai
0: chegando. Vai chegando, gente. E é acontece. É impressionante
1: como ajuda. Nós ajuda.
0: sabemos que existem meses piores e melhores para a Casa Espírita. Gente, quando tá assim, no limite. Chega alguém do nada e dá uma, uma, uma doação Resolve todo o problema Isso é impressionante Para quem conhece um pouco tá, né, né, Mais perto da área financeira É incrível isso É incrível que a todos os momentos Chega o, o socorro mesmo, ajuda né? E aí ele co continua chegando o que a Paulo, gente? Emissários de regiões mais afastadas né? De onde? Olha lá Galácia, Epsídia, Icônio, Listra, Tessalônica, Chipre, Jerusalém. E como é que Paulo se sentiu? Todo mundo está pedindo o que a ele? Presença, ajuda, tá querendo. Às vezes não é nem problema, mas quer a presença, quer né? discutir e ele começa a ficar angustiado. Ele Fala, tem que fazer Gério. um zoom, né? Uma... Fazer uma, uma, um meeting, né, Rogério? Uma, ouro, uma Hoje é teleconferência tão fácil, né? com
1: todas as igrejas que aí resolvi o
0: Hoje é tão simples, né? Pensa bem nas dificuldades deles, né? Que não tinha nada. Como é que chegava, né? É, é, chegava um emissário, gente, mas isso demorava muito tempo Vai chegar como? A pé? É. Né? Quantas horas, quantos dias? Fala, Fons Hã? É.
1: Ainda tem avião a que é coladinho, não, não é é.
0: nem isso, né? Ó, não tem nada, é a pé Gente, vocês sabem o que eu penso quando eu vou a Petrópolis? Não sei se vocês já pensaram que o Mac eh, Dom Pedro chegava no... Vocês pensaram nisso? Eu, toda vez que eu pego aquela serra, eu penso... Gente, isso aqui de cavalo, ou no frio, ou no calor, que, que desespero. E já estava tão para cá, né? Só um instantinho, Crisinha.
1: Eu, eu pensei uma coisa aqui que eu acho que se outros pensaram, ninguém comentou. Porque hoje uma, uma pessoa que trabalha com beleza, uma mulher, por exemplo, que vai vender um produto ou um tratamento de beleza, como é que ela chega? Bonita. Pô, como é que é o Paulo de visitas, estrupiado né, conseguia vender a ideia de uma felicidade, de uma... Na, na cadeia, todo quebrado, todo
0: arrebentado. Imagina a cena. Ascendência ele falando, moral. não, mas eu, Pô, mas tu tá todo arrebentado Ó, aí, ascendência, cara. Ascendência moral, então, sintonia, ambiência. O que ele fez. Incrível. É, é incrível. Mas ele, ele convencia pela sintonia, pela ambiência, pela vibração, pela ascendência moral também, pela atitude. Inclusive, Fala, Rogério.
1: Inclusive, em, em Atenas... Então, mas lembram que em Atenas, esse foi um dos Ele motivos... Ele foi super mal
0: visto. Porque eles
1: achavam que era mendigo, um porque Por quê? Né? Então,
0: não estavam despertos realmente para enxergar o nem interior. Não ouvir, porque é. olhavam
1: o exterior e não queriam ouvir.
0: Isso acontece muito, gente. Acontece mesmo ainda hoje em dia. Né? Ainda acontece. Basta você ir ver alguns relatos de umas pessoas que falam como são tratadas numa loja de shopping. Infelizmente, mas ainda acontece. E muito. E muito. Entendeu? Demais. Então, Paulo, realmente, ele continuava e estava cada vez mais se preocupando com isso, porque ele tinha muitos compromissos assumidos com, com o pessoal de Corinto. Ele tinha ainda... aqui, quem é esse compromisso dele? Quem lembra? O que é a coleta de Jerusalém? Microfone, vocês não estão falando. Roberta, microfone. Ele tinha um compromisso de mandar dinheiro para Jerusalém para libertar, do, do, do julgo judaico lá. isso, exatamente para que a igreja de Jerusalém fosse mais autossuficiente, né e cuidar de todas as comunidades essas várias que estão é, é, né? solicitando ajuda a ele, e aí o que que Paulo faz, ele senta, chora no sofá e fica chorando o que que ele faz, o que que Paulo faz, ele reza, gente ele reza e prece. A gente tem que usar a prece nos momentos difíceis, nos momentos que a gente quer um aconselhamento. O que, que a gente faz? A gente usa a prece ou a gente esquece? Meio a meio. meio, a meio. Foi sincero, Luiz, né? A gente, às vezes, no primeiro momento, às vezes a gente esquece, né? Aí depois a gente, opa, espera aí, vamos fazer, vamos nos ligar, vamos pedir ajuda, porque a ajuda vai chegar. Né? Então, a gente foi o que o Paulo fez. Paulo se concentrou lá, né? incapaz de atender a todas as necessidades ao mesmo tempo. Ele não tinha como, ele não era onipresente e ele não tinha internet, videoconferência nem nada. No silêncio da noite, com a igreja deserta, ele rogou a Jesus, com lágrimas nos olhos, que não lhe faltasse com os socorros necessários ao cumprimento integral da tarefa que ele se dispunha. E o que, que aconteceu? Ele sentiu-se envolvido numa branda claridade e recebia o que, gente? A visita de Jesus. Que aqui foi Jesus mesmo? Foi, não foi? O Estevão? né? Aqui foi Jesus mesmo. E aí, o que, que Jesus falou? Né? Não temas. Não temas. Dizia a voz, prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. Gente, que emoção. O Paulo deve ter a alegria do momento, ele retrata, no, no né? a alegria do momento dava para compensar. Todas as dores e padecimentos que ele tinha passado pelo caminho. né E ele não pensou ali nas dificuldades para atender as várias igrejas fraternas. Ele ali já né, se muniu daquela, de esperança. Tanto bastou para que a voz docíssima continuasse. Né? Ele foi, continuou e aí a voz falou, na realidade, para começar a falar mais diretamente para ele. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural. Que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Consolou ele exatamente naquilo que ele estava... Porque não precisa falar, né, gente? Com Jesus. Com um o Espírito é, é, é de luz. Não precisa falar quanto mais Jesus, né? Ele, ele vai ler. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. E aí Paulo, que é inteligente pra caramba, ele ficou em dúvida. Ele falou, o que que, né? Ele teve dificuldade, ele escreve com dificuldade de compreender o que Jesus estava falando com essa afirmativa. E é claro, depois que ele faz isso, Jesus vai e explica. Ele só pensou, né? Ele vai e explica. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Isso é importante para nós, né? Que a gente precisa o que a gente fala, não é isso? Mas não só o que a gente fala, né? Tem que ter conteúdo? Tem, mas, sobretudo, a gente precisa o quê? Exemplificação né? e a vida, a forma como é levada a vida. Né? Então, Jesus estava falando isso para ele. Então, que ó, você não pode estar lá fisicamente, escreve e... Vamos usar um termo que não se... Viraliza essa, essas escritas. Né? E aí ele dá mais um, um estímulo a, a, a Paulo... Doravante, olha lá o Estevão Estevão permanecerá mais aconchegado a ti transmitindo-te meus pensamentos e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e no, das necessidades do mundo então ele dá aquele né, mais uma injeção de ânimo no Paulo o Paulo já devia estar ali meio <risos> estático, até tava mesmo, né? estático porque tava em contato com Jesus, é, é, entra num processo mesmo de êxtase, né? que o processo de êxtase é quando a gente está com espíritos muito elevados. E aí, a luz some. Foi rápido, né? A luz se extingue e o silêncio volta a reinar lá no, na, à noite, no escuro da, da igreja que ele estava. E aí ele pensa, né, com a água divina das claridades eternas, ele conservava o espírito mergulhado em, em júbilo e intraduzível. Ele, com certeza, não teria como descrever o que ele sentiu ali naquele momento. E ali ele toma né, uma resolução e pensa, recomeçaria, eu vou recomeçar, recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria as comunidades mais distantes as notícias do Cristo. Como que ele resolveu fazer isso? Do que ele se lançou mão para fazer o quê? As epístolas? Isso, exatamente. Então, no próprio dia seguinte, porque ele não perde tempo, né? O que, que ele fez, né? Recordando aquilo que Jesus lhe prometera associar, Estevão, à divina tarefa, chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas. Epístolas. Qual o significado da palavra epístola? Sinônimo? Carta. Então a gente vai ver falado epístolas ou cartas de Paulo. A gente vai ouvir e ver os dois termos. Que aí vem essa descrição bem legal que fala assim: cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado. <risos> Ah, Pergunta que você fez: é, é, na mocidade, em primeiro perseguidor do cristianismo. E, a partir de então, ele começa a redigir as cartas. Mas aí tem um detalhe que ele fala a seguir. Quando ele vai escrever uma carta, ele nunca... Isso aqui é que a Roberta lê o livro todinho, né, Roberta? Ele nunca está sozinho, né? Ele nunca escrevia só ele buscava cercar-se sempre de companheiros mais dignos que poderiam socorrer eles, ele nas inspirações, porque as inspirações também podiam chegar através desse grupo que está com ele nesse trabalho. Não é isso? E hoje, inclusive, o... Eu estava conversando até com o Rogério, o Rogério disse que as cartas, na realidade, são um pouco questionadas porque elas têm estilos, elas têm estilos literários diferentes. E aqui está a explicação, a justificativa, né? Porque na realidade ele estava ali sempre assessorado por um grupo de pessoas e não era normalmente os mesmos companheiros. Então isso realmente, né, fazia com que pode pode ser com que o conjunto literário de, de cada carta seja um, não seja exatamente o mesmo, que é o traço, né, da do autor, a gente sabe disso, né? A gente reconhece o, né? O, aut o autor pela sua obra, né? Existe até essa, no livro dos médios inclusive, é dito que uma forma da gente reconhecer a se é uma comunicação fidedigna ou não de um determinado autor, que a gente observe o estilo, né? Porque às vezes, o quando o espírito ele está querendo fazer um embuste, ele acaba se traindo num determinado momento e você vê que aquela comunicação não é daquele espírito de luz, não é Isso?
1: Lembrei agora, Cris, também outro, uma outra contestação que de vez em quando gera rumor, porque elas foram originalmente escritas em grego, diferente de alguns dos evangelhos que foram aramaico e depois virou. E aí, o Paulo, que é um personagem conhecido de Tarso, judeu, aí alguns historiadores falavam: Mas como assim foi escrito em grego? E o Emmanuel traz isso desde o início do livro. Que ele estudava que ele grego estudava em Tarso. grego desde Exatamente. pequeno, é. falava o grego. O Emmanuel lá, início coloca falava grego fluente. Então, ele vai botando as peças do quebra-cabeça para não deixar nenhuma dúvida. É, existem pe é, pedaços
0: que estão no livro que a gente vai entendendo até não da primeira porquê, vez, no segunda. Lá na frente, a gente vai começar a entender o porquê daquela informação tá está ali. Não é isso? E aí, realmente, para transmitir os desejos do Senhor, ele teria ali aqueles amigos que estavam no trabalho, naquela missão com ele, né? Os instrumentos mais adequados para facilitar isso tudo. E. Cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações do de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. Né? Então, ele começou esse trabalho, aqui nesse momento ele começou a fazer, ele foi escrevendo várias. O livro, o Paulo Estevão é não faz referência a quais que ele escreveu primeiro, quais que ele escreveu depois. A gente percebe aqui, ele falando, ele escrevendo a carta, é nem na parte de hoje, aos romanos que ele envia antes dele ir para Roma, mas as demais ele não fala. E no final também ele vai falar da, da epístola aos hebreus. No, não nesse capítulo, no final do livro. É. Então, ele continuou a escrever sempre, ignorando, isso é muito interessante essa, essa, essa parte aqui, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em horas de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas sim a cristandade universal. Era para todo mundo, né, ele, Estava botando né, a mensagem de Cristo. E, realmente, as epístolas tiveram um sucesso né, muito rápido, lograram um êxito muito rápido. Eram disputadas entre as pessoas mais humildes e Pedro. Ficou encantado com as epistas, em diversos momentos aqui do capítulo a gente vê isso. Lendo-as comovido, declarou que, na realidade, eram cartas do Cristo aos seus discípulos e seguidores. E ainda falou mais, que as cartas estavam inaugurando um novo período luminoso na história do Evangelho. Foi Pedro que falou isso também. Né? E aí ele começa o trabalho e não, vai, não para mais. Exatamente inspirado por quem? Jesus, né? Jesus deu a solução para ele daquilo que ele era, não tinha pensado, né? Menos, ele foi inspirado e resolveu aquilo que estava angustiando demais ele. Ele não estava tendo como é, solucionar a necessidade dele chegar a, a, a todos os locais sem estar fisicamente presente. Quer falar? Sim, o amparo do Estevo o tempo todo, desde o início, o Estevão estava também né, fazendo esse trabalho junto com ele. E, e esse
1: anúncio do Pedro, né, de que seria um novo período, é, acabou acontecendo, porque elas foram incorporadas ao Novo Testamento. Né, quando a gente pega elas o Novo Testamento, as epístolas fazem parte do Novo Testamento. Então, de fato, elas fizeram é, constituir esse corpo da Boa Nova.
0: A gente foi até olhar a cultura, que não é inútil, quantas são? né? estava até falando sobre isso. Uns dizem que são três, outras dizem que são 14, porque alguns historiadores não consideram que a última, a Epístola aos Hebreus, fosse de Paulo. E aqui no Paulo Estevam a gente vê, e então são, a gente pode dizer então são 14, porque ela é, é de Paulo, está aqui no, no nosso livro. Então, ele já estava lá em Corinto e ele procurou enriquecer a igreja de Corinto, realmente como era né, a instituição de Antioquia. E, realmente, ele teve júbilos indefiníveis. É, departamento de Assistência às Necessidades. Essa assistência aqui é o... Epa, gente! Era o pão, o remédio, os cuidados físicos. Eu achei tão bonitinho isso. Velhinhas revezavam-se para atender aos mais desfavorecidos, ajudando também... Todo dia à noite, olha que interessante, após a pregação central, existiam reuniões para comentar passagem da vida do Cristo. Nas manifestações de cada um, ponderavam o que recebiam do céu através do profetismo. Todos aproveitavam as manifestações que aconteciam. Até no, no texto diz que ficavam todos respeitando em silêncio, prestando é, atenção para que pudessem receber as manifestações, os recados, né? É, que vinham dos espíritos nas reuniões que eles faziam. E também, todas as faculdades curadoras que apareciam nas reuniões eram aproveitadas nos enfermos numa sala anexa. Tá, né? Ali mesmo já eram né, aproveitados, cuidavam dos enfermos ali. Então, a fim, ao fim do dia, dos trabalhos em cada noite era feita uma prece, todos juntos, uma prece carinhosa. Então, foi assim que ele foi, né, alavancando, enriquecendo a Igreja de Corinto. De Corinto, exatamente como era a Igreja da Antioquia, que era o padrão, o exemplo que ele queria seguir. Está falando? Fala? Ah, já tirou? <risos> então, tá. Então, ele ficou lá, se passou um ano e seis meses. O Marcos que está levantando o dedo, Rogério. Esse eu não consigo... Chegar dons do Vamos lá, pela mente Marco, por favor, me transmita a questão Para ver se eu capto
1: Primeiro pedir desculpa ao Rogério Por fazer ele vir de tão longe Mas olha só é, A impressão que me passa, quer dizer O Estevam está para Paulo Assim como Emmanuel está para Chico E, a, Pode ser, e é? o próprio conteúdo né, Recebido A diferença que se, se comenta É porque imaginemos
0: você está falando era... da diferença do estilo literário das epístolas. Isso,
1: isso. Imaginemos quem não eram os espíritos do senhor que, através do Estevão, traziam aquelas informações para o Paulo. Quer dizer, de novo, fazendo o mesmo paralelo com Chico, de quem Chico recebia as mensagens. Tinha o Emmanuel, que era o coordenador... Mas ele recebia de vários espíritos evoluídos.
0: É, além de tudo, tem também a, a colaboração dos, dos material. encarnados, material, material. A colaboração material de quem estava trabalhando ali com ele. Então, um ano e seis meses se passaram. E uma... os judeus.
1: Tem mais uma colaboração aqui.
0: Quem? Oi. É, não, é uma pergunta. Robério. É. É. Um nome é diferente é o Decorei. É. Você disse
1: que as epístolas eram escritas em grego.
0: Rogério to... falou. Todos. Todas. Ah.
1: Não é estranho, porque nem todo mundo falava grego. Como é que.
0: Eles estava em Corinto, né? na Grécia.
1: Sim, mas era para mandar para lugares ah, mais. Ah, você está né?
0: falando a tradução? É. Boa pergunta. Boa pergunta.
1: Mas tá, tá, o próprio Emmanuel falou isso mais à frente, é. que eram todas escritas em grego. Mas é boa pergunta.
0: A gente pode dar uma olhada. Concordo. Eu entendi o é que você está falando. É um bom ponto. Vamos dar uma. Oi. Ai. Ela está falando que eles usavam o Google Translator, está falando besteira aqui. Gente, vocês acham que os judeus Olha, são felizes? Eu, eu,
1: eu vou tentar arranhar uma resposta, né? Porque assim, imagina, cada igreja, ela. Pe pensa pela, pelos relatos do Emmanuel. Tinha gente de todo tipo, né? Sim. Tinha os gentios, tinha os judeus, tinha. tinha todos os, os, tipos. os macedônios, etc. O grego, como linguagem escrita, talvez fosse o que o inglês é hoje para a gente. Talvez Bem, assim, seja isso
0: mesmo, uma eu linguagem tenho que mais universal. Qual é né?
1: idioma? Qual é o é. um idioma que alguém, pelo menos naquele lugar, vai poder ler e traduzir para os demais? Porque senão terão muitos dialetos diferentes. Então, provavelmente, de, como deve língua. Deve ser culta, meio universal, né? Mais universal, é. deve ter sido a língua mais adotada. É, é. o que eu imagino. E tá? como foi
0: Emmanuel que nos disse isso, a informação é, é, é. É, procede, não é isso? Não está é, não né, escrito em, em qualquer lugar. Então, os judeus não estavam não nada felizes. Eles não estavam gostando desse êxito porque eles estavam esvaziando. A sinagoga ficava vazia. Né? Então, tavam, eles tavam, então, eles estavam. Então começaram a tramar de novo, gente, o <risos> um movimento de perseguição para extinguir logo a causa do desprestígio deles que eles não estavam mais gostando. Então, muitas acusações. E foram ter, o, o, o proconsul teve que promover um processo contra o Paulo. Quando foi movido ali, na realidade, o processo... Foi né, ele, ele que assumiu o processo E ele nem sabia exatamente quem era o Paulo Ele não sabia de todos os, os detalhes Até no, no nosso texto E aí, mas os mais exaltados Ele tinha sido convocado a depor né, no, na, Ir lá ao tribunal no dia seguinte Mas os mais exaltados resolveram Chegaram lá, pegaram ele surpreendidamente à noite eh, Armados e prenderam Paulo né? E aí o pessoal ficou todo lá da igreja, né? do, do, os cristãos ficaram danados. Aí Paulo, peraí, gente, olha só. Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Ele estava ali, ele estava sendo preso, ele estava dizendo, como é que a gente vai? A gente não vai, tudo que a gente já passou até agora é só mais uma, né? Vai ter que fazer o testemunho. E aí um, um despeitado, uma pessoa específica, com a sua prioridade, ali mesmo, deu açoites no rosto do Paulo. E aí ele é levado... Né? Atado ao tronco do suplício e suportou de novo, gente. Olha lá, a flagelação dos 39. Ele sofreu bastante. Né? Eu, sabe o que eu fico pensando? É porque existe a proteção, inclusive espiritual, porque o corpo dele era para ter perecido antes. Ele estava ali realmente porque ele era um missionário. Porque, pensa bem as a, a, a condição de higiene né? de tudo para se tratar na época. Não sei, não, porque senão... Ma ma
1: mais à frente, nesse capítulo, é, fala isso. É,
0: que ele não sentia, que é como se ele tivesse se deslocado. É. É, sublime paz, banhar... Aí ele começa a falar, né? Ele estava sofrendo aquilo tudo, mas ele estava sentindo uma sublime paz é, e coração de brandos consolos. Ele experimentava nova confiança no Cristo, né? Que não lhe doíam... As vergastadas impiedosas. Isso aqui é um pouco dúbio, na realidade, ele está dizendo que não está sentindo a dor física, né? né? Não, não, não está escrito, mas a gente subentende isso aí. Né? Eu me lembro até, eu estava lendo isso, me lembrei de Joana de Cusa, que ela é retirada lá da, da fogueira antes de ser queimada, né? Os irmãos tiram. Então, ele havia realmente atingido a região de paz divina, ele estava lá na, na cela, no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes. E ele está com a impressão de estar chegando aos seus braços né? de de Deus misericordiosos depois de caminhadas terríveis e ásperas. Ele estava começando a se sentir. né? Ele, é, ele eu Acho que foi a primeira vez que apareceu que ele realmente estava num nível de diferente de, de sentimento e de até de, 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 de cansaço físico no momento do, desse dos açoites físicos. E aí, seu primeiro grande êxtase, ele realmente... Né, entrou em contato é, em êxtase não mais ouviu os sarcasmos sua alma dilatou dilatou o seu infinito né esse é o êxtase que quando entra em contato com as energias lá do dos espíritos lá na aula do livro dos espíritos 1, a gente fala sobre o êxtase que que seria né? foi a misericórdia mesmo né agindo ali nesse sim momento. tudo junto né exatamente isso aí então um brando sono ele acabou ele anestesiou o coração e... Ele foi dormir, né? E só lá, bem depois, pela madrugada, ele voltou a si depois de ter descansado. E aí, no dia seguinte de, de manhã, ele desperta, estava se sentindo bem, mas ele só é buscado mais ou menos em torno de meio-dia para ir, né? A, é, conduzido à presença do proconso, que iria ouvir as partes em litígio. Quem é as partes em litígio? Judeus, eu adorei. E os pelos judeus, quem é que estava depondo? Era o Sóstines, que era um dos maiorais lá da sinagoga. E, para variar, gente, já ouviu isso não sei quantas vezes. Acusando ele de blasfemo, desertor da lei, feiticeiro. Né? E, além de tudo, nem os parentes querem ele. Ele foi abandonado pela família. E aí, enquanto o Sóstines começou a ficar meio assim, estranho, porque enquanto ele falava, o que que o, o procônsul Ele pegou o dedo, está escrito assim, né? Ó. Um dos dedos, o proconso, com o indicador da direita comprimiu um ouvido e aí ele né depois se pergunta o que é porque é, daqui, é daquele daquela atitude o próprio Sosten que pergunta e, e ele explica que era para reservar um ouvido para acusação e o outro para defesa Pô, fazendo uma gracinha ele, o, o, o sorte deve ter ficado muito irritado com esse deboche. né e pela igreja tinha alguém para depor não, oficialmente da igreja, mas Tito Justo estava lá e se propôs e falou da missão do apóstolo. E quando ele fala da missão do apóstolo, ele comove quem? O Júlio, né? o proconso, que se chama Júnior Galho. Ele fica impressionado ali naquele momento e comovido. Né? E aí o que, que ele fala? Ele tem muitas coisas aqui ainda, mas no final das contas ele não realmente, ele não viu nenhum crime no discípulo do evangelho que eram os judeus <risos> que deviam examinar essa obra. Eles devem ter ficado bem chateados aqui.
1: É curioso que primeiro tem a pena e depois tem o um julgamento. né? Isso. Então ele é preso, assolgado, aí depois é julgado. Não, é, não tem nada. Ah, então tá isso bom. é
0: interessante, porque na realidade ele não foi... Nada disso foi feito pelos, pelos romanos. Não foi feito pelo proconsul, Foi pelo grupo... Que já quis se antecipar e botar ele lá na cadeia. E aí ele faz a sentença. Qual é a sentença? Você está livre, Paulo, né? Aplaudido pelos Coríntios ele declara que Paulo está livre. Tem até uma, uma frase aqui maior. Aí o que acontece? Tumulto, gente. É, tumulto generalizado. O pessoal mais exaltado. vai bye e Bate no, no próprio Sóstines, que se machuca até, inclusive. Tito fica meio nervoso, não sabe o que fazer. Fala com o proconso, né? Que diz para ele, relaxa, não tem problema nenhum, os judeus estão acostumados com isso. <risos> ele até fala isso, isso, eles estão acostumados com isso, como se acontecesse sempre. Né? Aí Paulo, lá de cima do alto, ele vê aquilo, ele, no alto da escada, ele fala assim, irmãos, a paz e vos por amor ao Cristo. O que, que acontece? Cessam né? todos os rumores os impropérios. Olha aí a autoridade moral <risos> falando ali. Aí Paulo vai fazer o quê? Socorre o Sóstenes, que está com o rosto todo machucado porque ele apanhou. E ainda pede que os cristãos lá de Corinto, que estão presentes, levem o Sóstenes para casa né? e cuidem dele. Despeitados, os israelitas não aceitaram esse julgamento e começam a fazer novos planejamentos. Mas Paulo resolve fazer o quê? Ele resolve realmente, ele já estava com o planejamento de ir para a Ásia. Ele resolve partir para a Ásia para atender a insistentes chamados de quem, do João, né? E aí lá em Efeso. Então ele, até o, o Emmanuel traz uma notinha que ele iniciou realmente as suas atividades na, em Efeso, mas ele era não era desligado da da igreja de Jerusalém, tá? João evangelista, né? Então a fundação definitiva da igreja de Efeso precisava ser feita e Paulo ia lá. Éfeso, gente, é igual a Antioquia. A gente sempre fala, fala errado. Aí dentro de um mês ele parte para Éfeso com, com os fiéis escudeiros lá deles, com Áquila e Prisca. De encontrar Maria nesse momento. Depois, daqui a pouquinho. Em Éfeso que ela mora lá? Já, ela mora lá. E isso. E aí, ele raspa a cabeça. Não sei para que ele raspou a cabeça, porque as minhas imagens ficaram depois. Eu esqueci depois, gente, que ele raspou a cabeça, mas depois cresceu. Tá? Pra... <risos> mas depois fala que ele está com o cabelo grande e grisalho. É. É, por causa dos costumes da época para jurar fidelidade eterna a ela. Por isso que ele raspou a cabeça ali no porto, inclusive. Né? Foi uma viagem difícil, com incidentes penosos. A gente nem sabe disso, né? E a igreja de Éfeso, Éfeso realmente enfrentava problemas, porque ele continuava lá, como em todos os lugares, com aquelas polêmicas, né, que não levavam a lugar nenhum. Aca acaloradas, discussões de novo com os judeus da sinagoga. Tudo de novo, né, gente? E ele, na realidade, estando lá em Éfeso, ele começa a, a dar vazão, ele quis né, fazer essa, né, essas realizações sentimentais, que foi conhecer Maria. Ele visitou. A Mãe de Jesus, essa imagem de Maria, ela foi ditada por Emmanuel, né? Sim, foi pintada por Chico Xavier, através de uma descrição feita por Emmanuel, que bate exatamente, e, e Chico, inclusive, disse que é exatamente como ela se mostra. Tem essa essa parte também no livro Memórias de Suicida, da Ivone Pereira, essa imagem realmente como se fosse... tem um nome disso. É que ele foi ditada, né? Quando faz a pintura e a pictografia, né? É, mas na verdade ele foi ditado. E aí ele realmente se impressiona com a humildade de Maria. Já pensou ver, Maria? Né? A, a criatura simples, amorosa, como se fosse um anjo vestido de mulher. E ela conta né, as narrativas de nascimento de Jesus. E ele grava as divinas impressões que ele teve dela. E promete voltar. Porque ele queria fazer o quê, gente? Escrever, né? colher dados para escrever o Evangelho para os cristãos do futuro. E Maria se dispõe, ó, eu estou à disposição, né, com grande alegria. E depois, então, de cooperar algum tempo, né, lá, e aí faz o quê? Aqueles priscas estavam bem, né, ele vai de novo, pé na estrada, né, gente, Que a situação não podia ficar confortável, buscou novos rumos, mas disse, vou voltar de novo. Lembra o que é Éfeso, senão a gente se confunde. Ele queria ir aonde? A Jerusalém, né? entregar a Pedro a coleta que ele tinha feito, né? É, lembrando do projeto antigo. E João entendeu até porque sabia desse projeto de coleta. E aí eles chegaram ao porto lá de Cesareia, ficaram uns dias, pregaram, fundaram a igreja <risos> e depois foram até Jerusalém. Pedro ficou super feliz ao recebê-los, mas ele repara que Pedro está bem... É, não. Paulo repara que Pedro está muito abatido, né? mas mantém a, a plenitude, lá, a mesma serenidade. E Pedro repara o quê? Que Paulo está ao quebrado de corpo, muito magro, como o Afonso estava dizendo, muito pálido, cabelos grisalhos, devia estar tá despenteado, né? É. Mãos e rostos cheios de cicatrizes, são muitos açoites, né, gente? Então, ele repara isso tudo e entrega, ele entrega o dinheiro que ele ficou de recolher, que vai garantir aquela maior independência à Igreja de Jerusalém. Ele agradece como ouvido, tendo a certeza que, a partir de então, eles vão, ele vai conseguir, né? Eu achei tão bonito, a escola, uma escola abençoada de trabalho santificante, manter, né, ter essa escola para todos aqueles necessitados que eles atendiam. E ele fala sobre as epístolas porque Pedro estava encantado, tendo, tinha a convicção de que elas provinham de uma inspiração direta de Jesus, eram elementos educativos e guardavam cópias numerosas, aqui é a primeira vez que fala, né, das, das mensagens aos Tessalonicenses. E as pessoas comentavam, né, frase por frase, era realmente era um local de um material de estudo. E aí começou, Antioquia, depois voltou a Tarso, sua cidade natal, depois subiu lá as montanhas, internou no Tauro, mas ele reparou uma coisa, ó, ele nunca mais esteve só na tarefa de evangelizar. Sempre assistido por discípulos numerosos, suas epístolas que ficariam para os cristãos do futuro estão em sua maioria repletas dessas referências pessoais dele, que já tinha sido falado, que ele tinha trazido lá os, os companheiros do navio, lembro? Também notícias ele começa, né ele traz nas suas cartas. Gente, o que, que tem aqui? Luta sem trégua de quem? Israelitas rigorosos e cristãos indecisos. Aí ele regressa a Éfeso para conversar com a Maria no seu trabalho né de fazer o Evangelho. Só que ele não consegue. Por quê? Está um problema lá de novo, ele vai precisar. Né, enfrentar realmente uma luta séria lá com os, na, na igreja com João. E a sinagoga já tinha conseguido um terreno. Né, e ele estava com medo do, do, da, da igreja cristã ir para o buraco, né, sobrar Então, durante três meses ele ficou na, na discussão, na sinagoga, em todas as reuniões. E aí começam realmente curas maravilhosas e Mãos sobre alguns doentes Ele aparece as pessoas né clareado, Rodeado por uma claridade Vozes santificadas Que se manifestavam em Jerusalém E Antioquia falaram Ali para ele E aí meu amigo, ele chegou no ápice né Isso teve uma enorme repercussão E ele foi elevado A um status né Ao apogeu ali da, daquele momento né E aí Deliberou que ele ia continuar Mais tempo lá porque muitos abandonaram, estavam, ele percebeu né, que estavam abandonando crendices e superdições. Né? E aí, após dois anos, a cidade lá de. de... Ih, tá, tá errado o acento ali. Éfeso voltava, é, eles tinham a prática de ter um culto especial à deusa, né? Diana. Eu até li o que era essa deusa, mas agora não dá nem tempo de falar. É da caça, mas, dependendo do local, ela também era da fertilidade. Da, ela tem, ela é uma deusa poderosa, porque ela tinha diversas atribuições. E aí, realmente, a pregação, a, a, as pregações de Paulo haviam modificado, gente, as preferências do povo, e o povo não estava ligando. Ninguém mais se interessava por esse culto, que era uma coisa bem... né, É, é uma adoração exterior. E aí, o culto tinha muito rendimento eles começaram né a protestar e os orives né apagaram motinadores que começaram a insinuar que Paulo se preparava para arrombar o templo de Diana O Rogério até escreveu fake news <risos> no livro não foi Rogério era mentira mas eles usaram desse desse sortilégio né desse artifício para poder começar e realmente a população aí a população se tocou né esse plano deu certo, né? Na, na imaginação dos mais simples. E a multidão avançou furiosa no teatro onde eles, Paulo estaria pregando à noite, atrás de Paulo. A multidão avançou atrás de Paulo. Terça-feira que vem a gente vai saber o que aconteceu com Paulo. Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa prece. É, não conta. Agradecendo demais a nossos amigos aqui presentes, com certeza, nos inspirando, a irmã Maria Angélica por essa oportunidade e por estarmos aqui, nesse ambiente tão fraterno, seja aqui na sala de aula ou cada um de vocês nas suas casas, que possamos cada vez mais sair daqui com o coração um pouquinho mais evangelizado, que esse é o nosso objetivo. Graças a Deus.